0: you <laughs> Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le live 81 de Golasso TV, euh, c'était toujours un plaisir de vous retrouver avec moi autour de cette table ce soir, Mathieu, comment vas-tu Mathieu
1: Salut Ton, bonsoir à tous nos auditeurs, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir.
0: Tu as passé une semaine plutôt mitigée, on en parlera plus tard, un oui. qui a passé une meilleure semaine, je pense et un meilleur week-end, euh, Sergio comment vas-tu
2: Ça va très bien, bonsoir à tout le monde, et ouais, on a passé une bonne semaine. Ouais.
0: Et un autre qui a passé une plutôt bonne semaine, un bon week-end, je pense. Euh, Louis, comment vas-tu Salut, Ton, ça va, je te remercie. Et bonsoir à tous nos éditeurs. Toujours un plaisir, messieurs, de faire équipe avec vous. Au programme ce soir, on parlera du coup logiquement du Final Four de la Coupe de la Ligue, et plus précisément de la finale, même si on viendra aussi sur cette fameuse, cette nouvelle fièvre qui prend nos, nos entraîneurs portugais et nos clubs portugais. On reviendra ensuite évidemment sur la journée de Riganoche. Euh, avec euh, un, un point sur, euh, sur Ferenc euh, contre Porto, Benfica National, euh, Braga, Gilbicent et enfin Boavista Sporting. Et euh, pour terminer l'émission, on reviendra sur ce qu'il euh, qu se passe -moi, avec les Droits TV euh, au Portugal puisqu'il y a eu du nouveau et on en discutera ensemble sans tarder. Premier sujet, forcément on va parler euh, de l'actualité brûlante euh, de la finale de la Coupe de la Ligue qui s'est soldée par une victoire de Sporting, un but à zéro. Euh, un match euh, donc sur, euh, sur un terrain euh, calamiteux si je puis dire euh, une victoire méritée ou pas selon certains et selon d'autres euh, je vais d'abord laisser la parole au vainqueur forcément Sergio qu'est-ce que tu peux nous dire euh, de ce match-là et euh, du coup de, de, de cette victoire de Sporting en Coupe de la Ligue peut-être le premier trophée d'une longue liste de cette saison euh, à toi nous dire
2: ouais. bah, déjà euh, premier trophée de la saison c'est déjà... une grande satisfaction pour le club déjà même si, si ce n'est que la Coupe de la Ligue, mais c'est une satisfaction. Après, franchement, l'état de la pelouse était tellement déplorable que impossible d'apprécier le match, en fait. Euh, les, équipes, les deux équipes impossible de jouer au ballon comme il se devait. Euh, effectivement, on va dire qu'on a marqué sur notre occasion avec Poro et ensuite on n'a pas trop développé de jeu, mais c'était compliqué de le faire. Euh, on sait que Braga est une équipe qui aime bien avoir le ballon. Nous, c'est un peu l'inverse, ça ne dérange pas de ne pas l'avoir, on, on est bien contré, mais même ça, c'était très compliqué de le faire. Donc voilà, moi, moi je dis que c'est mitigé parce que pff, franchement, avec l'état de la pelouse, etc., je n'ai pas réussi à apprécier ce match. Et voilà, je ne, je ne retiens que le titre et
0: la victoire. Voilà, Mathieu, voilà. Mathieu qu'est-ce que tu retiens toi du coup, de, de cette défaite
1: pour ton club en, en finale de Coupe de la Ligue mais je suis d'accord avec Sergio c'est si tu ne si tu perds ce match bah là vraiment tu as l'impression de vraiment être le cocu de la fin de la soirée quoi parce que tu, tu vas tu vas jusqu'en finale euh, tu perds tu te retrouves avec un match bah, le match d'hier le mardi à jouer toutes les 72 heures donc avec un calendrier encore plus encore plus déplorable et en plus bah, aucune fin, même si je trouve que euh, en deuxième mi-temps quand il a arrêté de pouvoir euh, Braga a quand même eu un peu plus la maîtrise du match et s'est procuré certaines opportunités qui auraient pu qui aurait pu qui aurait pu faire une légalisation et ce match jusqu penalty, ça, a des matchs jusqu'au Penatis, on n'a pas eu cette on n'a pas eu cette réussite, même si le sporting est... A réussi sur une des, enfin des failles un peu évidentes qui est toujours ce contrôle de la profondeur de, de la part de Gaëno dès qu'il faut un peu se replacer. Et, et forcément, c'était quand on connaît la capacité de Poro aussi à utiliser sa profondeur, donc on a ce petit moment de déconcentration un peu lors du match il y a deux semaines, enfin il y a deux semaines, deux semaines et demie à la Lolade où sur les quelques erreurs d'intention de, de concentration et de placement de, de, le, de notre ligne défensive, ben on s'est se fait, fait punir à, à chaque fois. Et, et voilà, et oui, je suis d'accord avec Sergio sur le côté déplorable de, de cette pelouse, sur, sur la finale de la Coupe de la Ligue, Donc, c'est quand même la compétition de la Ligue qui t'arrive qui, qui comme ça, et tu sais que peut-être sûrement dans un match de championnat euh, lambda, tu auras peut-être décalé le match euh, au lendemain, là tu ne le fais pas parce que c'est ta finale et que le calendrier sont, sont serrés. Donc euh, donc voilà, je retiens oui que comme l'excellent le, comportement de l'équipe tout au long de la compétition, c'est-à-dire aussi en demi-finale face à Béfica, parce qu'une demi-finale et que en a, a, a battu Béfica sur sur cette rencontre. Mais si on va en parler un peu pas, juste après avec avec cette euh, avec les, les fameux le fameux 3-4-3 qui de, de, de cette Coupe de la Ligue. Donc voilà, très frustré pour pour parce que perdre un titre quand tu arrives en finale c'est toujours hyper frustrant, même si c'était que, que que la Coupe de la Ligue, ça reste un titre que le, lorsque tu bah, nous il fallait combattre potentiellement BFK et le Sporting pour, pour gagner un titre à la fin donc forcément si tu arrives bah, t'es es forcément très heureux donc, euh, donc voilà un match déplorable par son contenu qu'il fallait absolument gagner pour prendre du plaisir au final le Sporting a réussi pas nous mais en tout cas, ça, ça démontre quand même que l'équipe est, est dans, une, dans une très très bonne forme. Euh, malgré tout, il y, a, il y a des choses qui sont quand même très bien produites depuis le début de la saison. Et ça, ça nous a emmené en finale. On espère avoir d'autres opportunités, notamment avec la, avec la Coupe du Portugal, où, où le Sporting Club de Braga est encore engagé cette saison.
0: On a vu effectivement les, les deux meilleures équipes actuellement du pays, si on peut dire, ou, du moins les, les deux équipes les plus en forme euh, du moment. Euh, alors peut-être revenir sur le fait que les deux euh, les deux entraîneurs excusez-moi aient été expulsés en première mi-temps un mot à dire peut-être je sais pas honteux c était, c était
1: un... enfin, sais ça aussi que... ça, ça correspond enfin euh, si tu veux ça, ça correspond à un peu, un peu le symbole de, 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 de notre football au portuel aujourd'hui qui est symbolisé lors de la finale d'une compétition de la Ligue c'est les arbitres autoritaires c'est ce fameux qui est là depuis des années et qui fait toujours son, son petit chef sur le terrain et qui a voulu euh, être un peu la star sur, sur ce match parce que c'est voilà c'est tout euh, d'après son rapport il y en a un qui a commencé avant l'autre euh, mais c'est pas vraiment le problème c'est le problème de, de ne pas être pédagogue de ne pas mettre un carton jaune maintenant as un carton jaune utilise-le euh, et c'est d'avoir expulsé au bout de 30 minutes les deux entraîneurs fin, c'est censé, censé être quand même une fête, quand même s'il enfin n'y a pas de supporters, c'est quand même censé être un, un spectacle, ça doit être censé être un, un moment euh, tout de même sur le papier agréable, ou en tout cas si le <c 'en> football <c 'en> ne peut pas être agréable, ce qui est, ce qui est autour doit être, doit être censé être agréable, que ce soit l'arbitrage, que ce soit l'état de la pelouse, que ce soit qu'on qu voilà pour, et, au moins que toutes les conditions soient réunies pour pratiquer un football à alléchant. Après ça dépend des, des, des 22 acteurs sur la pelouse, bon, l'arbitre de ce match-là avait décidé de, de faire sa star et il l'a fait, et, et bien sûr que ça a gâché aussi une partie du match.
0: Ouais, en, entre la pelouse, entre ces conditions-là comme tu l'as dit, est-ce qu'on ne peut pas parler au final d'une finale ratée, pas de la part des équipes, puisqu'on sait que c'est deux équipes qui proposent un, un jeu plutôt alléchant cette saison, mais par les conditions qui ont fait que justement ces jeux-là n'ont pas pu être mis en pratique, euh, est-ce que, est -ce que le, au final ce n'est pas une finale ratée en, en global si je puis dire
2: bah si la ligue veut faire son ouais. la coupe de la ligue son un peu son, son trophée phare voilà, c'est sûr qu'il fallait presque il était peut-être préférable même de, de ne pas jouer cette finale que, que de la jouer dans ces conditions avec ce spectacle là enfin, c'est vraiment la météo on peut, on, on, la, on peut la prévoir quand même, on pouvait savoir qu que la pelouse allait être comme ça on pouvait faire, je pense qu'on pouvait faire des choses pour, pour que le match puisse être meilleur Jouer dans des, dans des meilleures conditions et, et ensuite, comme euh, Mathieu l'a dit, l'arbitre a voulu euh, être un peu l'acteur sur le terrain et franchement, euh, expulser des joueurs à la 30e minute, euh, des entraîneurs, pardon, à la 30e minute, ça n'a pas de sens. Enfin, surtout les deux de, comme ça, d'un coup, carton rouge, c'est du jamais vu. Quoi. Donc voilà, c'est donc, euh, ouais, carrément raté pour, euh, pour la Ligue, ouais, c'est sûr et certain.
0: Ouais, c'est un beau raté de la Ligue. Et du coup, euh, forcément, on parlait des entraîneurs. On va essayer d'aller un peu plus loin en, 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 voyant, le, en voyant tout ça d'un point de vue tactique. Euh, finalement, ça a été la semaine du 3-4-3, euh, que ce soit du coup, forcément euh, pour le Sporting de Hamouling, pour le Braga de Calabayal, euh, pour le Benfica de Juzouche Tameng, euh, et aussi du coup, euh, même pour Porto. Euh, alors, Je vais donner la parole évidemment à Mathieu, euh, qui est plus calé que moi tactiquement parlant, je ne vais, je vais pas mentir. Euh, Qu'est-ce qui... Pourquoi le 3-4-3 est à la mode actuellement et pourquoi tous nos, nos, nos coachs de nos clubs portugais se, se tournent vers ce système actuellement
1: Alors ce serait très long d'expliquer de, euh, oui. pourquoi il est vraiment à, à la mode, il y a, a, a d'autres facteurs. Mais en fait, je trouve que sur la Coupe de la Ligue, sur les deux matchs qui opposaient les, les quatre meilleures équipes de notre championnat actuellement, euh, c'est très intéressant parce qu'en fait tu vois un peu aussi les différents profils des entraîneurs et un peu ce qu'ils font depuis le début de leur depuis qu'ils sont à la tête de leur club. Tu vois, tu, tu, tu as le Braga de Carvalho et le, et, le, et, le, et le Sporting d'Amorin qui sont clairement sur depuis le début de la session des schémas 3 4 avec ballon en construction, pas forcément sans ballon, que ce soit pour, pour Braga, même si avec le Sporting on est généralement sur une ligne de 5, on l'a répété, qui est extrêmement bien coordonnée, qui a encore été très bien coordonnée hier face, au, face à Boavista, et qui, ça c'est sur les, un domaine défensif, enfin sur le domaine offensif, euh, tu as, as, as ça, as, donc tu as deux équipes qui sont clairement sur leur modèle et sur. Euh, sur ça depuis que les entraîneurs respectifs sont là donc ils travaillent sur ça depuis plusieurs raisons. Plusieurs, plusieurs mois plusieurs plusieurs matchs et as deux autres entraîneurs qui qui l'ont utilisé sur cette demi-finale de col du portuel pour d'autres raisons tu vois euh, mm -hmm. le côté Jesus face à Benfica c'est en fait les deux avaient les mêmes raisons mais les deux avaient pas les mêmes euh, c'est pas exactement les mêmes profils c'est à dire que Jesus à Ce côté de vouloir mettre quelque chose en place naturellement pour ses équipes, mais depuis la saison, on sent qu'il a beaucoup de mal. On sent que, que, que voilà qu'au niveau jeu, c'est très compliqué. Euh, on l'a vu encore face au national lundi dernier. Et que dans ce genre de match-up, dans ce genre de rencontre, il faut plus s'adapter à l'adversaire, plus que essayer de mettre quelque chose en place. Et ça se voit depuis la saison qu'il a du mal à faire ça. Il a essayé face à Braga parce qu'il a aussi énormément d'absents, faut le dire. Euh, une, il y en avait huit face à, face à Braga, je crois, donc quasiment toute la ligne défensive et donc il a fallu qu'il trouve des, enfin, des, des petites choses des petits éléments stratégiques pour pouvoir euh, contrer un peu cette organisation défensive de, cette organisation offensive de Braga et donc il utilise en fait le 3-4-3 parce que enfin, le 5-2-3 si on veut être un peu plus précis parce que c'est lui quand il est en phase défensive avec Weigl entre les centraux pour pouvoir vraiment que en fait, les deux systèmes s'encapsulent et, et donc au final tu as toujours sur des références individuelles tu as toujours un joueur sur un joueur précisément adverse et, et au final ben, pour... pour pour défaire ce pressing, bah il, faut, il, faut, il faut y arriver, il faut être sacrément compétent. Braga était compétent face au sporting il y a deux semaines face à l'alvalade à à la, à parce que c'était aussi 2, 3, 4, 3 qui, qui s'affrontaient avec pas mal de, de petites choses, notamment le, le, enfin, le côté pied gauche des jugats, pour trouver l'espace entre les lignes, le décalage un peu de Siqueira pour, pour, pour essayer de se mettre un peu dans le dos de Pedro Monsalves. Il y a des petits trucs qui étaient, qui étaient intéressants de la part de Carval pour surpasser le pressing du sporting. Et... Et enfin ça a efficace, c'était surtout les seconds ballons, où était plutôt bon, c'est pour ça que je pense que François joue ce match, et Pagliori d'entrée pour, pour l'utilisation des seconds ballons, parce qu'on n'est pas Paulineux aussi sur, depuis le début du match. Et, et le truc c'est que tu sens que les voilà, je ne peux pas faire autrement sur ce match-là, il a beaucoup d'absents, il, il veut aller jusqu'en finale, bon, il essaye d'encapsuler de, de, ses systèmes pour que ça soit un peu plus facile pour son équipe en termes de compréhension du pressing et côté Porto, c'est à peu près la même chose, sauf que le profil de l'entraîneur est plus crédible, j'en entendu depuis quelques saisons par rapport à ça, c'est euh, on essaie un peu plus de détruire ce que l'adversaire veut mettre en place, plus que d'essayer de construire, et c'est ce qu'il a fait face, à, face au sporting, je, je trouve, ça a plutôt bien marché par contre lui. Contrairement, je trouve, à Béfica, même si Béfica fait pas mon match à Sabraga. Euh, et c'est vrai que, à la fin, tu as quand même une, une certaine déconcentration de, de, des éléments de, de Porto. Et louis j'en parlerai mieux que moi dans, lors de ce match-là, euh, avec ses, ses deux buts de Jovan à la fin. Mais je trouve que, en tout cas, la préparation spécifique du match de Porto face à Sporting a été meilleure malgré la, malgré la défaite. Et, et, et voilà. Et donc, en finale, j'ai envie de dire que tout le monde a utilisé le 3-4-3, mais tout le monde ne les a pas utilisés pour les mêmes raisons sur ces demi-finales de de Coupe du Portugal, mais que ça a été plutôt intéressant et que ça aurait dû être le débat qu'on aurait dû avoir plus dans les, dans les médias portugais sur cette semaine de Coupe de Ligue qui aurait été intéressant plus que de parler de l'arbitrage de Thiago Martins et, et de la pelouse de, de, du, du municipal de l'Eria mais, mais, mais voilà, en tout cas j'ai trouvé ça intéressant et la finale aurait dû être beaucoup plus intéressante par rapport aux deux équipes qui par contre, elles, le maîtrisent le mieux depuis le début de la saison
0: Effectivement, Louis qu'est-ce que tu as pensé du, coup, que, du fait que, que ton entraîneur euh... Ton entraîneur place le fameux 3-4-3 qui est à la mode chez les, chez les ennemis, si je puis dire, euh, lors, de, lors de cette demi-finale.
3: Mathieu, il l'a super bien dit. Quand <rire> c'est c'est quelqu'un qui cherche à gagner et qui cherche à, avant tout à déjouer avant de jouer, surtout ces derniers temps avec Porto, on l'a remarqué. Et en fait, euh, on a remarqué qu'on a utilisé cette compo-là généralement quand on, on, se, on avait soit un peu peur, soit que c'était des matchs un peu compliqués où on n'était pas en confiance ou alors qu'il fallait vraiment déjouer. On l'a montré contre City, deux fois il me semble. Que, tu vois, que c'était dans ce genre de match compliqué. Donc ça ne m'a pas plus étonné que ça, alors que les dernières, les dernières fois, j'étais un peu plus choqué parce qu'on était du coup moins habitué. J'ai été beaucoup moins choqué contre le Sporting parce que c'était pour moi ce qu'il fallait faire et du coup qu'on a plutôt bien fait aussi. Je suis plutôt d'accord avec Mathieu aussi sur ça. Et, euh, et donc du coup ça m'a euh, j'ai bien aimé je suis en train de me dire que même avec notre effectif qui est pas forcément aussi bon que, que d'autres on, on a plusieurs possibilités et, euh, et donc du coup euh, c'est plutôt de bonne augure pour Porto qui pour moi en tout cas a même s'il y a eu un échec on est resté sur une bonne note dans cette coupe de la Ligue et euh, je trouve ça très encourageant pour euh, la suite de la
0: saison Sergio, euh, un mot sur ce système qui est peut-être le système qui va enfin permettre à Sporting, et là on peut en parler sérieusement en vue des résultats actuels, euh, de décrocher un titre majeur
2: Ouais, bah C'est un système euh, qui permet à plusieurs joueurs de briller, euh, notamment Coates par exemple en défense centrale qui, qui depuis okay. qu'il est dans ce schéma-là il, il brille vraiment. Euh, des joueurs comme Fédal et Neto qui, qui s'en sortent bien hein. Fédal qui a une bonne qualité de passe longue et qui s'en sort très bien Gneto, euh, voilà on était sceptiques au début mais pareil, il, il s'en sort bien mais il a un peu de mal euh, sous, sous pression on va dire et par contre, euh, voilà, le latéral Nuno Mendes et Poro euh, eux, ils brillent à mort hein. et, ouais, et, ils, ador ils, voilà, ils adorent ce schéma-là et, et même, même, les, même devant bon, y a, on a que encore le petit souci du buteur qu'on n'arrive pas à trouver et qui prison, pour l'instant en fait. c'est Pedro voilà c'est Pedro qui, qui joue le rôle mais euh, j'ai l'impression ouais exactement mais j'ai l'impression que les joueurs qui sont dans cet effectif sont, sont faits pour, ce, pour jouer dans, dans ce schéma là euh, avec Paul Ligne bien en sentinelle derrière et, et João devant qui vient alimenter euh, le tri offensif et Nuno Santos qui adore faire ses courses euh, en profondeur etc donc euh, bon, après je pense qu'il y a des le schéma, c'est le même, mais il y a vraiment des différences dans les dynamiques. Euh, moi, je ne vois pas le Sporting comme une équipe qui prend le ballon, qui est patiente, euh, qui construit euh, en phase offensive. Je vois le sporting, le sporting comme une équipe qui va très vite, qui est très verticale, euh, ouais, qui se projette très vite, parfois qui se précipite, mais qui, qui est toujours dans la, profonde, dans la recherche de la profondeur. Contrairement peut-être à d'autres équipes euh, qui sont plus dans la construction, qui sont plus patientes, on va dire.
3: Moi, je trouve que Sergio, ce qu'il dit, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ces trois équipes ont peut-être aligné ces, compos ces compositions-là sur le papier, mais n'ont absolument rien à voir au niveau des dynamiques et au niveau du jeu, en fait. Et ça, je trouve ça c'est une remarque très, très
0: intéressante. Mmh. Ouais, bah, c'était du coup c'est pour ça qu'on voulait, qu voulait revenir dessus parce que du coup c'est un système qu'on a revu sous quatre formes différentes en, en, en une semaine et dans quatre équipes différentes du coup euh, du coup c'était intéressant d'en parler je sais pas si avais quelque chose à rajouter Mathieu du coup
1: ouais c'était bon. ouais, pour modifier sur les propos de parce que par exemple l'efficace c'est Weigel qui se met entre les centraux et donc euh, même défensivement tu aurais pu ne pas forcément être dans la même composition aurais pu avoir un Weigel qui en phase défensive vraiment dans, dans sa position naturelle de, de, milieu, de milieu défensif euh, euh, avec Braga on sait qu'on a une construction avec SekaRa qui lui est un latéral de métier et donc forcément lui va un peu plus se projeter qu'un fédal par exemple du côté du Sporting qui joue à peu près à la même position euh, face à Porto comme on l'a dit c'était plus pour, euh, côté, je pense pour le côté pressing agressif et, 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 et la recherche et la récupération du ballon plus, plus, plutôt haute sur le terrain donc euh, c'est donc ça c'est vraiment quatre entraîneurs qui ont mis un système qui en, sur le papier semble un peu équivalent euh, mais qui au final n'avaient pas du tout les mêmes raisons euh, au départ et qui nous ont quand même procuré. Enfin, j'ai pas des duels magnifiques, mais en tout cas des duels plutôt intéressants, je trouve, d'un point de vue tactique. Et, euh, et c'était intéressant de le souligner euh, parce que parce que, parce que voilà, qu'en plus ouais, c'est le côté le côté avantageux d'une coupe de Ligue qui est un peu meilleur je trouve dans des, enfin, quand il y a du supporter, quand il y a du public notamment quand c'est à Braga les années précédentes c'est voilà ce côté d'avoir les deux matchs lors de la semaine et la finale au week-end où là c'est un peu cet enchaînement il faut être prêt, tu ne sais pas qui tu vas affronter en finale et donc forcément tu as besoin d'entraîneurs au top simplement pour remporter cette compétition et c'est vrai qu'au final tu as quand même peut-être un entraîneur comme Romain Amorine qui a, été, qui a été, même avec ses changements face à Porto qui a été au top pour remporter cette, cette coupe comme il avait été l'année dernière avec Braga
0: Très belle conclusion sur cette Coupe de la Ligue du coup, qui a été remportée par Sporting, on le rappelle, euh, contre Braga. On va du coup enchaîner avec le championnat puisque c'était aussi la marche à ne pas manquer après ces, cet enchaînement de deux matchs euh, sur un délai assez court tout de même. Euh, et on va commencer d'abord par Porto qui s'est imposé sur la pelouse de Faleens sur un score de 1-0 euh, avec un but de Taremi. Du coup, Luis, est-ce que, est que tu peux nous livrer ton analyse de ce match, euh, du coup ce que tu en as pensé, euh, comment s'est déroulé le match et tout ça bah alors
3: C'était un porto qui était de retour avec une équipe euh, la plus normale et la plus, je pense, avec les joueurs qui ont eu plus de minutes, avec les 4 derrière qui étaient de retour, avec zaïdou Zaidou, Pep, Memba et Manafa. Euh, retour de Covid pour Manafa. On a eu Serge Oliveira qui était absent pour le Covid, donc on a eu un gros titulaire, qui pour moi a fait plutôt un bon match d'ailleurs. Euh, un porto dominateur, euh, un, un porto largement supérieur à son adversaire, même si il y a quand même des bonnes notes à tirer de ce Faleance, comme euh, un super défendi ou un très bon Ryan Gold euh, sur le terrain. Tu as eu, euh, as eu Porto qui s'est quand même fait peur à la fin, avec une action euh, qui, est un peu, euh, qui est un peu gag à la fin. Ils arrivent à toucher la barre, c'est un peu confus, etc. Euh, Porto s'est quand même fait peur, mais Porto a dominé son sujet avec euh, bah, le fameux TRM, comme toujours annoncé buteur et qui a ouvert le qui a ouvert le score dès la 15e minute il me semble. Euh, rien de très exceptionnel, Porto qui continue sur sa lancée entre guillemets en championnat et, euh, et les trois points qui nous ont été plutôt favorables ce week-end là, parce que je pense que tu vas aussi enchaîner après avec le match d'après.
0: Effectivement, euh, effectivement si on n'a rien à ajouter ouais, peut-être Mathieu si, j'ai
1: quand même réussi à regarder ce match même si j'ai dit que depuis quelques semaines Porto est un est mais je, 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 je regarde quand même les matchs et surtout parce que le Falien ça a aussi montré des bonnes choses face aux grands depuis la saison et donc je me suis dit pourquoi pas enfin même. réussir à prendre des points face, au, face aux grands euh, ça a failli le faire même si voilà je pense que petites choses euh, déjà Manafa sur le but euh, dire quand même qu'il est pas un mauvais niveau depuis le début de la saison même si je suis pas un immense fan mais loin de là loin de là il est bon mais là il est voilà c'est pas c'est pas pour moi ça reste toujours pas un latéral droit pour le FC Porto euh, mais bon il a le, il a le mérite peut-être d'être à son meilleur niveau dans sa carrière donc là euh, je sais pas s'il peut aller plus loin mais en tout cas sur son travail sur le but et sur sa, sa, sa performance depuis depuis quelques temps je, je trouve que c'est c'est pas mal en tout cas c'est au niveau pour le championnat euh, et que tu, bah, tu l'as fait l'année dernière, tu as gagné le championnat avec Malafa sur les côtés, donc tu peux peut-être recommencer cette saison. Euh, sur le côté, euh, Taremi encore qui est, montre encore sur ce match-là son sens de, du positionnement de la surface qui est qui est vraiment le meilleur, je pense, dans le championnat actuellement. Vraiment. En portuiel, ouais. en, en termes de, de positionnement dans la surface, c'est vraiment excellentissime. Et, et sur la fin de match, où je suis tout à fait d'accord avec lui, Porto méritait de, aurait ouais. pu vraiment gagner ce match de 2-3-0. Euh, tu as les occasions qui sont irratables, qui sont en, en, notamment en début de seconde période. Le, le, la grosse critique, je pense, qu'il faut faire, si j'étais super de l'FC ces Porto, c'est le manque de contrôle émotionnel en fin de match cette incapacité ouais. à pouvoir garder le ballon, cette incapacité à un peu gérer ses émotions, euh, je ne parle pas forcément du, de ce qui s'est passé entre nous, et peu à la fin, euh, ce n'est pas, pas du tout ça, c'est sur le côté vraiment oui. de, 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 oui, mal gérer, de mal gérer ses émotions, d'avoir du mal à conserver ce ballon, de ne pas avoir, en fait, étant donné que c'est une équipe qui a vraiment du mal à, à utiliser le ballon, quand elle n'est pas forcément pressée ou quand il n'y a pas forcément un scénario de match qui, 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 qui fait en sorte qu'elle a besoin de, de forcément d'avoir le ballon, bah ça, ça va tranquille. Mais là, quand tu es qu'à 1-0 et tu sens que, as, que ton adversaire bah, y croit encore parce que forcément tu as l'impression d'un peu tout, ra tout raté pour faire ce break, et bah là, le FC Porto, depuis les Barcelona, déjà depuis pas mal de matchs, je trouve cette saison, euh, quand ce scénario se, 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 arrive, tu as, as, as beaucoup de mal à, à, à avoir une, pos une possession défensive. Parfois, tu as du mal à l'utiliser, ok, mais juste garder le ballon et pouvoir mieux gérer ses moments faibles. Et le moment faible, il a été quand même assez long dans ce match, en fin de match. Et, et Porto était incapable de, 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 de gérer ouais. ça. Et ensuite, de, 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 il de, aurait pu clairement prendre ce, ce but avec cette action, ce, ce poteau puis cette barre de, de sec donc, euh, donc voilà. Donc, euh, voilà on, sent de une,
0: on, on, on sent une certaine fébrilité. En fait, on sent que, que tout n'est pas sous contrôle. Quoi. Non, c'est ça. Ouais, clairement. Alors que pourtant, tu avais, avais moyen de plier le match bien avant. Et,
1: Parce que tu vois, y y c'est y, y, le... un problème... Ouais, ouais, je disais tu dis, dis que le Porto il y a quelques années, même à 1-0, il aurait continué à avoir le ballon, il aurait continué à matraquer son adversaire. Et là, ça n'a pas été le cas. Mm -hmm. Tu vois, et, tu aurais pu avoir un Porto qui aurait pu gagner 1-0 en maîtrisant tout et en laissant rien aux Fariens. Et là, tu as eu un 1-0 du FC Porto avec une 25-30 minutes vraiment pas maîtrisée du tout.
3: C'est un problème en fait, qu'on a, euh, qu a depuis un moment et même depuis, euh, depuis, oui, depuis très longtemps. C'est ce côté émotionnel de pas gérer nos fins de match ou de vite se laisser aller dès que on est en avantage au score. Euh, ça s'était un peu corrigé la saison dernière, je trouve. En début de saison, on a eu bah, tout de suite ce ressenti-là parce que les résultats, l'ont montré. Et là, ça allait un petit peu mieux, il y a un regain de confiance, mais je suis d'accord avec ça, ça reste vraiment un problème qu'il qu 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 faut soulever en tout cas euh, du côté de notre côté euh, dans le jeu.
0: Alors, juste un mot rapidement, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre Loom et Pépé Est-ce que c'est réglé Est-ce que c'est fini Louis bah, Apparemment,
3: bah, Loom, en tout cas, il s'exprimait sur les réseaux, il s'est s'excusait en disant qu'il n'aurait pas dû réagir comme ça face à son capitaine, etc., etc., qu'il n'y avait absolument rien, que Pep était une source d'apprentissage pour lui. Bon, c'est logique, c'est le genre de communiqué qu'on s'attendait. On va pas de... même s'il y aurait eu quelque chose de plus grave on savait très bien que ça allait finir comme ça euh... je pense que c'est un fait qui arrive sur ben, en tout cas pour ceux qui ont fait du foot ça peut arriver à n'importe quel moment durant un match c'est des choses qui arrivent même dans un vestiaire, même sur une pelouse donc euh, pour moi pas d'inquiétude sur une cassure des vestiaires ou quoi que ce soit et à euh, faire
0: régler. passons à la suite et eh bah ben, très bien on passe à la suite effectivement du coup euh, Porto qui a fait la bonne opération du coup euh, je pense ou une des bonnes opérations du moins euh, de cette journée euh, en battant Falens sur le score de 1 à 0 encore une fois puisque Benfica euh, chez, chez lui, euh, Nardouche, a fait match nul contre national Madeira sur euh, un, un score de parité 1-1, Chiquinho puis euh, Brian Rochez euh, qui égalise euh, petite dédicace à Mathieu mmh. euh, euh, du coup je vais juste donner, je sais pas si vous avez vu le match je suppose que Mathieu a dû le voir oui. Euh, juste mon analyse rapide encore une fois euh, après le match contre Porto où on pensait enfin être sur de bons rails et c'était plutôt positif puisque le match contre Porto était pour moi le premier match de la saison où euh, j'ai compris ce que voulait faire l'entraîneur euh, on est retombé dans nos travers je dis on parce qu'évidemment les gens savent que je, je supporte ce club euh, un match poussif dominateur sans être dangereux il euh, y a eu quelques choses, quelques éléments à prendre en compte qui ont été forcément le Covid, puisqu'on avait presque de quoi faire une équipe entière de joueurs qui avaient le Covid, euh, la majorité euh, des joueurs défensifs, euh, du coup Zvillar s'est retrouvé dans les buts, euh, un joueur qu'on n'avait pas vu depuis un moment, Seferovic est toujours nul, je, 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 je lis mes notes littéralement comme je l'ai noté. C'est Ferovic toujours nul. Du coup, comme je l'ai dit, le problème vient, était plus devant, alors qu'on s'attendait à, qu à ce qu'il soit derrière, vu qu'on avait les trois quarts des défenseurs qui étaient euh, indisponibles. Euh, mais du coup, ça a été clairement un, un manque d'efficacité terrible, et notamment du coup, C'est euh, qui loupe ce euh, n'est pas censé y louper. Euh, du, moins, euh, du moins, à ce niveau-là, je ne suis pas sûr qu'un autre joueur l'aurait loupé. Euh, et du coup, tout s'enchaîne actuellement pour Benfica. Euh, entre eux, euh, on a annoncé il me semble la pneumonie de, de l'entraîneur Jezoj tout à l'heure, donc ça va pas, ça s'ajoute comme dirait notre collègue Dany au chaos général ce qui s'est passé hier avec Nuno Tavares évidemment on reviendra pas euh, là dessus mais ça, ça participe également au folklore et à, à tout le théâtre qui se passe autour du club on voit ça que chez nous euh, on a Vries qui va arriver a priori, euh, qui devrait arriver sous peu, je doute qu'il ne règle tous les problèmes euh, on a aussi également le fait, ça il faut en parler que Darwin a priori jouerait blessé depuis deux ou trois matchs, euh, pourquoi le faire jouer en sachant du coup qu'il euh, n'est pas bon et qu'on a Gonçalo Ramge qui était ultra prometteur en début de saison, euh, qui n'a pas de temps de jeu, c'est tout ce genre de problème qui s'accumule et qui forme une, une espèce de bulle complètement négative euh, et, et, et qui, qui montre que Benfica est actuellement, euh, à mon sens évidemment, sur la pente descendante euh, et on se demande où ça va s'arrêter. Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé du match et qu'est-ce que tu penses de la situation du, euh, du coup, actuellement
1: en tant que supporter extérieur, enfin, en tant qu'observateur oui. extérieur, c'est une situation compliquée. Euh, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, dédouaner le fait que tu as quand même énormément de cas et que, que c'est vraiment pas facile à gérer. Je l'ai vécu avec Ibraga en, en, il y a quelques semaines. Avec les, enfin, du jour au lendemain, tu te retrouves avec. Et c'est Carvel qui avait dit que enfin, un jour tu as un jour absent, un jour tu en as un autre, un jour en as un, le jour d'après tu en as encore un autre. Euh, trois jours de suite, tu ne tu sais pas qui tu vas aligner pour le match suivant dans des matchs qui sont. En, Très resserré surtout actuellement euh, lors du match face au face à Braga, je crois que notamment tu, euh, le matin euh, Jésus euh, apprenait que Tamedine ou Tavares pouvaient pas, pouvait pas jouer donc il a dû changer, il a dû mettre s'est servi et, et, euh, et sûrement Tony Bo, ou, ou un des centraux ou Jardel donc euh, ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut, faut pas négliger euh, après le truc face au national pour moi c'est le manque d'inspiration, le manque de, de, de de, de mental moi j'y ai pas trop cru le côté euh, on a fait un bon match face au dragon ça va, ça va lancer notre saison enfin je trouve que c'est trop réducteur déjà par rapport au match qu'a fait Befica face au, face au, face au Porto ouais. je, je l'avais dit que béfica avait fait un bon match euh, avait fait un bon, bon premier temps le match en soi est tellement Enfin, la deuxième mi-temps était pourrie que sortir des enseignements <rire> des enseignements incroyables sur la mentalité. Enfin, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal avec ça. D'ailleurs, ça me souvient beaucoup quand, par exemple, avec Braga, hein, on a des supporters qui ne pensent parfois qu'à ça. Euh, la grinta, le mental... Le, le... La volonté absolue de gagner enfin le c'est du football ça se joue avec un ballon ça se joue pas avec des grandes box et, et en plus c'est très difficile à quantifier donc enfin euh, parce que tout supporter a une perception différente après face euh, dans ce match face au, face au national c'est enfin tu sens le, beaucoup de manque d'idées quoi bon, ce qui ce qui est difficilement compréhensible enfin qui est pas difficilement compréhensible Côté euh, avec Jésus, je, comme on l'a dit la semaine dernière, enfin ça, il a, il a peu de séances pour vraiment travailler son modèle de jeu. Mais face au national, qui pour moi était enfin qui m'a déçu, hein, franchement, je suis, on en parle depuis la saison. C'est un club qui a qui un entraîneur qui, qui me plaît beaucoup depuis plusieurs saisons dans les divisions inférieures. Là, bon, ça va finalement peut-être jouer le maintien. Et j'y croyais pas forcément en début de saison. Et j'ai trouvé que c'était faible techniquement, tellement faible techniquement que, et même comme ça, ils ont réussi à égaliser. Et même comme ça, s'ils gèrent deux trois situation de contre un peu mieux dans le dos des latéraux notamment où il y a eu pas mal d'espace dans, dans sans Rias en plus leur meilleur joueur voilà, t es, t es, voilà, le comportement est, est, est difficile de compréhension, et, et voilà, donc je suis, en tant que supporter ouais c'est un peu, enfin, c'est dur à, à analyser ce, ce BFK-là, euh, et ce, ce manque d'idées, ce cette incapacité, cette incapacité à, à surpasser des blocs euh, un peu médians, un peu, un peu bas, un peu comme la face à aujourd'hui, aujourd enfin, avant-hier. Donc, voilà, euh, donc, ouais, ouais, c'est un, un peu complexe, euh, ce qui se passe à BFK, avec tous ces cas de Covid, avec... Euh, voilà, tout, avec les élections, ça, ça, il y a quelques mois, ça, ça ressurgit encore. Enfin, la, la situation n'est pas saine, l'ambiance le, le, générale est tellement pas saine que, que forcément c'est assez compliqué. Aujourd'hui, tu es quand même à 6 points du sporting avant la mi-championnat. Et il y a un BFK Sporting dans pas longtemps. Donc, euh, match pire, plus qu'important euh, pour les deux équipes et qui peut déjà être décisif pour un club qui, a on le rappelle, quand même malgré tout dépensé une somme très importante au mercato d'été. Euh, et qui. Euh, voilà, et le truc, c'est que tu as dépensé autant d'argent, tu as quand même sans savoir des individualités importantes. Et elles sont là, tes individualités. Tu as quand même du Darwin, tu as quand même du Rafa qui était sur le terrain, tu avais encore du Pays de Réunion qui est disponible, tu as, as, as du Pizzi et même ces individualités-là individualités n'arrivent pas à. à, 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 à à, à, finir, fin à finir à finir, sortir de cette à situation,
3: à répondre aux attentes. Voilà, à,
1: à sortir ouais. de cette situation. Tu as eu un moment de tarapte euh, sur l'occasion de Seferovic et tu sens que voilà, ça peut être sur ça, mais c'est tellement, c'est vrai, c'est trop peu quoi. Et, et donc voilà, c'est donc, oui, euh, pas assez. Oui. C'est pas assez. Donc, euh, donc, ouais, je suis après. Voilà, est-ce qu'il faut changer d'entraîneur Enfin, je tiens à dire que l'entraîneur il restera tant que le président sera là parce que de toute façon, il a personne d'autre, il n'a pas d'idée, il n'a rien. Oui, effectivement, donc,
0: il a... euh, il a payé, il a pas de, voilà. il a pas choix et euh, et on rappelle aussi également que Blumolage avait sauté pour beaucoup moins que ça, clairement on peut bah, le dire. Je, euh, je, là, je, ça je, quand je, même. Sur la corde, je, ouais.
1: je, 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 je suis pas totalement d'accord parce que je trouve que les résultats enfin avec l'âge à un moment, on se souvient de ce match à saint à un moment tu as l'impression que l'équipe euh, était au bord du gouffre. Là, tu sens pas que l'équipe mm -hmm. est au bord du gouffre, là tu sens que t'as encore une marge de progrès, tu sens même que t'as une immense marge de progression que t'arrives pas encore à atteindre euh, loin de là. Parce que tu as des absents, moi parce que tu as vais, ces quatre ben Franchement, moi je me dis qu'avec un entraîneur pareil, déjà peut-être sur la saison prochaine, qui sera peut-être un peu plus normal euh, et tout, même si bien sûr que BFK se doit de faire au moins dans les deux premiers ouais. et de pas jouer. Des, parce que BFK, si BFK finit troisième, c'est retour quand même à la case play, playoff de, de Ligue des Champions l'année prochaine. Donc, ce c'est pas simple pour le club. Euh, si tu n'as pas été en Ligue des Champions cette année, donc tu as été obligé de vendre au Donc, la situation n'est pas parfaite, loin de là. Tu as dépensé beaucoup d'argent. Mais j'ai quand même envie je pense quand même en tant que supporter extérieur que euh, avec un peu plus de temps, peut-être même la saison prochaine, le truc c'est que tu, 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 tu vas y arriver. Après le truc, c'est que le temps au Portugal, il y en a très peu. Mais comme je l'ai dit, l'entraîneur, de toute façon, il est là pour jusqu'à la fin de son contrat et le président ne mmh. le virera pas. Donc tu dis que le temps il là en tout cas, et même comme ça, mmh. on verra. On, on pourra même te voir peut-être la saison prochaine.
0: Tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de temps en Portugal et c'est très vrai, surtout euh, avec de tels investissements, en fait forcément
1: on en oui. attend beaucoup. Je, je suis d'accord. Après, euh, les... après tu vois les investissements c'est le côté c'est un peu comme le côté Chelsea actuellement. c'est oui. c'est pas parce que tu investis dans, pas dans, pas. Dans, dans 4, 5, 6, 7 joueurs que forcément tu vas créer une organisation collective tout de suite. Ça met du temps euh, même avec des, des, des investissements importants. Après le truc c'est que ces joueurs-là sont censés être par ces investissements d'une qualité vraiment supérieure dont certains vraiment d'une qualité vraiment très supérieure pour notre niveau, niveau de notre championnat. Et ça, tu as quand même du mal à le voir et tu as, as perdu beaucoup de points, surtout sur ces dernières semaines, Santa Clara, National lundi, et tu perds des matchs importants, comme face à Braga en Coupe de la Ligue, comme face à, comme face à Braga en Championnat, le PAOK en Ligue des Champions cette saison. Donc voilà, c'est vrai que a... moi je sens une marge de progression comparée à toi, mais je, je me dis qu'il faudra encore euh, faudra du temps en cette saison spéciale, même si tu es bien sûr censé voir beaucoup plus de choses du côté de Béfica cette saison.
0: Effectivement, et du coup rien ne va plus euh, du côté d'Alouche. et du coup Mathieu je reste avec toi puisqu'on va enchaîner sur le match euh, suivant, je pense qu'on a fait le tour euh, sur Benfica et ce Benfica national, euh, puisqu'on va parler, du coup de Braga qui s'est imposé contre Gilles Vicente, euh, un but à zéro il me semble, avec un but de Yuri Medeiros, euh, quelle analyse tu as de ce match là et quels enseignements tu en tires
1: Les enseignements d'une équipe qui est fatiguée, d'une équipe qui... Mm -hmm. qui, qui, qui... Qui a, a voilà, qui a fait l'essentiel qui mais qui, 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 qui a clairement fatigué j'en sens un peu ces mêmes symptômes qu'en qu en fin de ce parcours européen il y a quelques semaines avec cette défaite face à, face à la baissade et tout où tu sens que heureusement que le Gilles Luissonne, offensivement, n'a euh, pas eu beaucoup d'ambition, même si c'est clairement l'équipe la mieux organisée défensivement qu'on a affrontée depuis le début de la saison. Ce 5-4-1 était, euh, était parfaitement huilé et nous a fait, à, à cause de ce pénalty non transformé de, de Poligny en première période, mérité d'ailleurs, euh, tu sentais que ça pouvait finir facilement à 0-0 et que ça allait être frustrant à la fin. Au final, les automatismes répétés. Euh, comme je dis, depuis les blessures, notamment dans cette utilisation du couloir central, ont fait la différence. Allez voir ce but, hein, le travail de Poligno, il n'a peut-être pas marqué son pénalty, mais il a été euh, décisif, plus que décisif dans la construction de ce but. Et, et au final, ça, les, les automatismes non mécaniques, mais les automatismes quand même de, de cette équipe-là, ont, ont permis d'obtenir ce but et, ce, et, ces, et ces trois points importants. Enfin, C'est une équipe qui était venue défendre, clairement, du côté de, du côté de Braga. Donc, euh, donc voilà, mais pas forcément hyper optimiste. Euh, il y a quand même encore... Euh, là, voilà, parce qu'on joue vendredi en Coup du Portugal, on rejoue lundi, on rejouera jeudi. Vraiment, à chaque fois, il n'y a que deux jours de récupération entre ces deux matchs, euh, entre les matchs. Donc, euh, ça va être dur. Euh, heureusement qu'on n'a pas, pas de cas de Covid actuellement, on n'a pas trop de blessés, à part, euh, à part Nico Gaëtan et les blessés de longue durée qui sont Moura et Ruy Fonte. Donc, euh, donc, voilà, mais ouais, c'est une situation un peu... Hum, sans l'équipe, qui, qui, il voilà, va falloir tourner. Ça ne va pas être les mêmes joueurs à chaque fois, et donc forcément, les automatismes ne seront pas tout le temps les mêmes. Et ça va être... Euh, une période de, 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 fin de 9 jours actuellement, mais 10 jours hier, assez compliquée à, à gérer, je pense, et si Braga quand même traverse cette période-là, euh, ce sera quand même, quand même sacrément pas forcément bien entamé, parce que, auras, que si tu gagnes tous les matchs le championnat, tu n'auras que 36 points à la mi-saison, ce qui est pas, qui est pas mal, euh, vraiment, mais il euh, faut, faut voir passer de la saison, mais on, on gère plutôt bien cette, cette série de matchs à répétition, mais à un moment, j'ai peur que ça, ça craque un petit peu, parce que, parce que physiquement, sure, ça, ça, sure. ça, ça sent que c'est difficile. Ouais
0: surtout que il me semble euh, alors j'ai pas le j'ai pas le calendrier mais il me semble que du coup le dernier match de ce long run euh, de de matchs tous les deux trois jours c'est contre porto la semaine prochaine c'est ça
1: c'est vrai que j'ai même ça, pas ça compté ces, ces un matchs un... mais ouais en une semaine et demie tu as encore quatre matchs dont un enfin non la réception du lieu porto au municipal donc euh, donc pour commencer ta deuxième partie de saison donc quoi, euh, ouais. ouais, c'est pas simple hein, ça, ça ça va vraiment pas être vraiment pas être simple euh, c'est que, que -ce que...
0: pas un tournant est-ce que c'est pas un tournant finalement pour la saison de braga en fait ce, cet enchaînement de 10 jours là
1: euh, si, euh, ça va être euh, faut pas perdre de points et si tu les perds en allant en plus en, si tu perds des points en recevant le FC Porto euh, euh, dimanche dans la semaine d'après euh, donc où tu as des probabilités de, tu peux gagner hein, mais tu as aussi des probabilités tu as plus de probabilités d'en de, perdre aussi par rapport à d'autres équipes du championnat donc euh, donc ouais ça peut être un tournant pour, pour le championnat surtout que tu as deux équipes derrière qui, qui comme j'ai dit la semaine dernière qui me font pas Excessivement peur pour la quatrième place, que ce soit Pasos ou Guimarèche, mais qui font, ces deux équipes font un très bon championnat depuis le début de saison, il faut, il faut le dire. Euh, et, mm -hmm. et donc voilà, donc ça peut être emmerdant de, voilà, de, de devoir un peu se battre, surtout pour l'équipe, de se dire que tu t'étais peut-être programmé pour au moins te battre pour le podium, même si tu n'y arriveras pas à la fin de la saison, et au final peut-être te battre encore pour une quatrième place avec Passos et Guimarèche. Donc euh, je ne sais pas comment l'équipe peut gérer ça mentalement, mais, mais voilà, en tout cas, l'image d'hier a été, euh, a été euh, le premier d'un sprint d'ici dimanche prochain qui est qui est compliqué et qu'il faudra, qu faudra bien gérer pour les ambitions du club en Ligue des Champions, enfin, pour aller chercher, espérons, en tout cas, au moins ce podium pour euh, une place en Ligue des Champions, une possible place en Ligue des Champions l'année prochaine, ce qui serait la rêve de tous de, de nos supporters
0: surtout quand on voit la forme de Benfica actuellement la troisième place n'est finalement peut-être plus euh, une utopie si je puis dire ah, tu... euh, quelque chose à ajouter du coup sur Waga
1: Non, tu, tu, tu es à 3 points de Benfica actuellement et, BFK, euh, et le ouais. Sporting perdra forcément des points dans quelques, dans, dans quelques jours il euh, faut, faut espérer que Braga soit tout aussi régulier en championnat pour gagner, pour gagner tous les matchs qui on est censé les gagner vraiment c'est des équipes qui, qui sont dans, dans le bas du classement c'est encore liens c'est encore Portimoliens donc c'est des équipes qu'il faut, qu 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 faut que tu battes si, si tu prétend être l'équipe qui, 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 qui arrive à, à se battre avec les meilleurs cette saison championnat.
0: On enchaîne euh, du coup sur le, sur le match suivant avec Sporting qui après avoir remporté euh, Tassadarig euh, a remporté également son déplacement Nubes euh, de but à zéro Nuno Santos puis évidemment l'homme en forme actuellement après euh, Pedro Gonçalves euh, Pedro Porro du coup euh, donc euh, encore une fois buteur Sergio, même question qu'à Mathieu qu -ce qu quels enseignements on tire de ce match-là et qu'est-ce qu'on a pensé de ce match-là
2: Alors un match crucial avant le derby et après le loupé euh, face à Rewave. donc euh, Minimisé par le match nul dans le Classico, donc, euh, ça allait encore. Mais du coup, il fallait absolument pas perdre de points sur ce match-là et absolument gagner euh, sur un terrain qui, traditionnellement, est compliqué pour toutes les équipes. Euh, même si Boavich euh, sur ce match ils avaient euh, plusieurs joueurs absents il, il me semble à cause du, du Covid donc voilà sur une première mi-temps alors on a pu aligner une équipe presque type euh, on a mis au repos pas ligne euh, et on a fait jouer Jovan Cabral à la place de Pedro Gonçalves mm -hmm. donc euh, une première mi-temps euh, où on a dominé vraiment l'équipe de et on aurait pu sortir euh, avec un score un peu plus fleuve euh, à la sortie du vestiaire euh, par contre la deuxième mi-temps euh, disons moi il y a un truc que j'ai pas apprécié il y a Daniel Bragan qui est entré en jeu et il a vraiment euh, il n'est pas, pas bien rentré dans son match et il a un peu cassé euh, la, solidité, la solidité du milieu étant donné que Jean-Marc il a, il a un petit peu monté, c'est Jovan Cabral qui est sorti au profit de Daniel Bragan et du coup euh, jean a pris un peu sa place euh, en tant que foyer. On avait Daniel Braganz et Matteo Jnunch côte à côte. Et Daniel Braganz n'a pas trop réussi sur ce terrain à, à faire jouer sa qualité de technique et à gagner des ballons. Et voilà, on avait besoin peut-être de quelque chose d'un peu plus costaud. Donc, c'était peut-être pas le changement qu'il fallait à ce moment-là. Et c'est selon moi ce changement-là qui a entraîné ensuite l'entrée de, de Paligne et, et toute la polémique qui s'ensuit derrière. Et euh, voilà, on, on a. On a failli se faire peur pour rien, et, mais le match était assez contrôlé et magnifique but de, de Pedro Porro qui, qui, qui nous épate de, de match en match et qui... Franchement, je, je crois que c'est le meilleur latéral droit que j'ai vu jouer à Sporting. Donc euh,
0: et c'est le meilleur latéral droit du championnat actuellement. Du coup, ouais, également,
2: ouais, ouais. Également. Donc, euh, voilà, les, les trois points. Une très bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu moins bonne. Euh, voilà. Mais... Euh, mais voilà, le, les trois points sont assurés et, et on va pouvoir jouer ce derby un peu plus, euh, un peu plus reposé, on va dire.
0: J'allais y venir justement parce que du coup, euh, Mathieu, je, je reviens vers toi juste après. Euh, du coup, euh, tu joues, euh, c'est lundi soir, il me semble, le, le derby. On sait que Benfica va encore jouer demain. Euh, Sporting en pleine confiance, Qu que, à quoi tu t'attends en sachant que Perling, euh, du coup est, euh, est suspendu, il me semble Qu À quoi tu t'attends pour, pour le derby
2: alors le derby moi justement euh, je vais un, un peu rebondir sur ce qu'a dit euh, Mathieu tout à l'heure au sujet de Benfica euh, où il n'y croyait pas trop à la relance de Benfica après le match de Porto et justement c'est parce que ces matchs là sont tellement spéciaux que, que ces équipes elles se surpassent et tu peux être nul avant et après ces matchs là mais ce match là tu vas le réussir un classique ou un derby la forme j'ai envie de dire elle ne compte même pas donc je, je suis convaincu que ça va être un gros match de Benfica et j'espère un gros match de sporting et que ça, ça n'aura rien à voir avec la forme et que souvent, même au contraire, quand on dit qu'il y en a un qui est plus en forme, c'est souvent lui qui, qui se fait égaliser, qui, enfin qui, qui perd des points, on va dire. Qui perd le match ou qui perd des points. Donc, euh, donc voilà, on est mieux armé parce qu'on est dans une bonne série, on est premier au classement, on a un avantage. Mais je, je vois pas un match facile face à Benfica pour autant. quoi
0: effectivement ça peut être c'est des matchs qui forcément réservent toujours des surprises Mathieu t'avais quelque chose à dire je pense sur, sur le sporting actuel et sur le match hier peut-être
1: bah, pas particulièrement enfin parce que j'ai pas vu le match parce qu'il c'est en même temps <rire> de non non mais j'ai des petites choses à dire notamment bah, par rapport au derby qui, qui arrive mais sur, euh, sur Pedro voilà. Poro euh, déjà il y a quand même Echgay dans le championnat non je rigole euh, il <rire> euh, y a quand même Danou il y a quand même Danou c'est ça que non juste n'arrive jamais dans ce débat alors c'est quand même le mec le plus régulier à ce poste comme depuis 4 ans dans le championnat, mais ça me fait rire parfois qu'on l'oublie parce que c'est loin d'être un crack je sais mais bien sûr bien sûr et Péropo est de loin le meilleur latéral droit de ce championnat actuellement parce que enfin et en roi enfin il est incroyable vraiment il est incroyable il sait faire tellement de choses il a une frappe de balle en plus pour un latéral droit qui est pas qui est pas commune donc il sait faire c'est faire plein de choses et ça et, et je voulais dire au début quand on a parlé du Sporting ça on, on le répète pas assez mais c'est vraiment l'un des mercato d'été vraiment les plus réussis depuis très longtemps du côté du Sporting mmh. euh, et qui a, qui a été fait vraiment en fonction de d'identifier des profils au lieu d'identifier des joueurs euh, en particulier, euh, tu as vraiment essayé d'identifier un profil tel que Poro. Et Poro, euh, personnellement, je ne le connaissais pas avant qu'il arrive au sporting. Et ce qui paraît à Maureen non plus, je ne le connaissait pas. Et c'est le boulot d'une missile de recrutement d'arriver à lui proposer ce genre de joueur et de, de, de valider sans le connaître depuis, depuis 10 ans. Quoi. Et ça, c'est est vraiment un transfert qui est, qui est, qui est vraiment le transfert type de ce qu'un club... De ce niveau-là au portugal est censé faire donc ça il faut on a beaucoup parlé du recrutement du sporting sur les deux trois dernières saisons les arrivées de Ressé et, et Bolassi à une époque à la dernière journée du mercato donc ça dire que c'est genre de, de, de transfert extrêmement bien mené et que tu peux et en plus c'est les deux côtés hein, du côté tu, tu peux utiliser ta cellule de recrutement pour prendre ton arrière droit et avoir à gauche un crack générationnel comme certains le disent je suis d'accord <rire> qui, 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 qui nous de dès sur le côté gauche et qui, qui sort de ta formation et donc voilà donc c'est ce sur, sur ces deux poches, je trouve que c'est un beau symbole et que ça, ça démontre aussi le, la, le bon mercato du sporting par rapport aux idées d'Amorine et qui fait que alors, le sporting est l'une des meilleures équipes la meilleure équipe pour moi de ce championnat pas celle qui joue le mieux, mais en tout cas la meilleure équipe nuance, mais euh, voilà et sur le derby ouais, juste un truc qui, qui, me, fin, qui me fascine ça va être quand même le duel entre Jesus et Amorine quand même. juste ça, même sans regarder le ouais. truc, fin, ça, me fait, ça me fait drôle de dire ça parce que parce en que, que il était joueur, était quand même jeu très, jeu très, jeu jeu. très très longtemps, longtemps joueur de Jésus. Ouais. était joueur de, avec Abellénin, donc c'est ça date de très ouais. longtemps. Euh, Robin Hammond, il a souvent dit qu avait, que c'est sûrement même Jésus qui lui a donné sûrement cette, cette envie de devenir entraîneur entraîneur et c'est pas le premier à être inspiré par par Jésus. Donc euh, donc voilà ouais, donc juste ça ça me fait j'ai envie, envie de croire de voir un beau match euh, vraiment euh, en tout cas mais mais sinon euh, je suis tout à fait d'accord avec Sergio sur le côté que ces matchs sont si spéciaux que euh, penser qu'après, comme, voilà, comme Béfica face à Porto euh, la semaine dernière, tu vas avoir un regain de mentalité phénoménal. Pour moi, euh, voilà, dès que tu te retrouves avec le National qui va te reposer le, les mêmes problèmes pour Béfica des mêmes problèmes de, de block-by que depuis le début de la saison, bah, ça se voit que tu as du mal à les surpasser. Bah, ce n'est pas parce que tu as fait un bon match dans la Green Taff face à Porto que euh, tous tes problèmes sont réglés. tu vois Donc, euh, donc voilà, donc je, je suis d'accord avec Sergio. Et après ce match, bah, il, je pense que les problèmes de Béfica malheureusement, seront encore là. Et même si tu gagnes ce match-là, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail pour essayer d'aller chercher ce titre, même si la victoire est quasiment impérative pour, pour Béfica hein, clairement
0: effectivement, alors euh, est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur la journée je vais peut-être faire un point sur le classement euh, à la veille euh, du coup de, de ce fameux derby qui est un tournant on, dans cette saison on peut le dire, surtout au vu des résultats actuels euh, du coup Sporting est devant 4 points d'avance euh, sur le FC Porto qui lui on a 2 sur Benfica qui est 3 et du coup Braga qu'on attendait peut-être euh, à la lutte pour la 3 place qui au final l'est concrètement puisqu'ils ne sont qu'à 3 points de Benfica euh, est aussi à la lutte pour la 4 e avec Pache, Iguimaraïch qui eux sont respectivement 2 et 4 points derrière, euh, donc Sporting, Porto, Benfica, Braga, Passos et Guimaraes, euh, ça nous annonce une belle deuxième partie de saison à venir, euh, à mon sens, euh, et je pense que rien n'est fait, si c'est peut-être le titre qu'on a du mal à voir, actuellement évidemment, ça peut aller très vite, on le sait, on a vu dans les années précédentes, en 2-3 matchs un championnat peu basculer. mais actuellement et dans la forme actuelle, on a du mal à voir euh, quelqu'un d'autre passer devant Sporting, euh, et du coup forcément on aura déjà peut-être une première réponse euh, à cette question euh, lundi soir euh, messieurs enchaînons à moins que vous ayez quelque chose à rajouter peut-être sur le j championnat
1: j'avais juste une toute petite, un tout petit truc ouais. à rajouter oui, euh, à, à cette aise. semaine euh, bah, ils ne sont pas vraiment nos partenaires mais on publie quand même selon leur autorisation bien sûr leur, leur visuel donc c'est goal point qui avait fait un truc cette semaine sur, sur le pressing en fait, sur l'utilisation du PPDA qui est une métrique oui. euh, statistique qui te permet de voir un peu enfin euh, en fait, ça te calcule en fait, le nombre d'actions défensives que tu euh, non, non pardon le nombre de passes que tu permets à l'adversaire avant de faire une action défensive dans les 30, dans les 30 derniers mètres de l'adversaire donc euh, ça permet de voir un peu l'efficacité du pressing sur ce début de saison euh, le sporting il me semble est 3ème ils ont fait un classement euh, si vous êtes sur Youtube et sur Twitch vous pouvez le voir parce que je l'ai mis ici et et, et en fait, tu vois que la zone où le Sporting, par exemple, est, est la meilleure, c'est la zone où il n'y a pas ligne. Et Paline ne sera, enfin, logiquement, ne sera pas là avec son carton jaune face à l'EFICA et ça peut être euh, voilà juste dire que ça peut être aussi s'il n'est pas là ça peut être une assez grosse variable de ce match je pense dans la solidité du milieu de, du sporting ah ouais. car, euh, car il n'y a pas de remplaçant d'ailleurs il n'avait avait pas de remplaçant les dernières à Braga. Euh, ah ouais. donc euh, parce que c'est dur de remplacer un, un tel joueur dans, toi dans le processus défensif où euh, ah ouais. il, est, il est vraiment euh, un, enfin, on le répète hein, mais un niveau euh, extraordinaire et c'est vraiment dans ces zones à lui où, il est, où le sporting récupère le plus de ballons de sa plan, et le plus intense et, euh, et dans la transition défensive et dans tout ce côté là euh, ça peut être euh, euh, un manque euh, vraiment crucial dans un match euh, pourtant très important entre Béfica et, et le sportif oui. la semaine prochaine
0: Alors d'ailleurs, euh, on en est où du coup Parce qu'il euh, me semble que l'arbitre a, a admis avoir fait une erreur justement sur ce, sur ce carton jaune qui a valu la suspension euh, de, de panning Est-ce euh, qu'il a été révoqué ou pas Est-ce qu'ils sont encore dans les temps pour le faire euh, Est-ce qu'il est encore possible qu'on le voit pour le derby dans l'histoire
2: Moi j'y crois pas trop, euh, même avec, euh, avec l'arbitre qui assume son erreur ouais. Je pense, je pense que si, si on fait ça, on ouvre un précédent ouais, et c'est assez, assez, assez risqué, surtout pour un carton jaune, un carton rouge. Euh, j'aurais peut-être plus euh, été à l'écoute, mais un carton jaune, c'est compliqué. Malgré que j'aurais vraiment, vraiment envie que Pauline joue euh, ce match, et je suis complètement d'accord avec euh, Mathieu, Pauline, c'est vraiment la pierre angulaire de, de cet effectif. Et euh, défensivement... Bah, comme vient de le dire Mathieu, je ne le savais pas, mais du coup, c'est la zone où on gagne le plus de ballons, c'est dans la zone de pelling, mais même, il donne une telle liberté aux, à ceux, aux joueurs qui sont devant lui, on peut le voir quand, quand on est en phase offensive, que jean Mário il est loin devant lui et que lui, en gros, il, 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 il prend sa zone tout seul et il donne tellement de liberté devant lui que ça va forcément impacter notre, notre, notre schéma défensif, mais ça va également impacter contre Benfica euh, toute notre organisation offensive.
1: Ouais, effectivement si. voilà, voilà. Il y a vraiment une nuance ouais. avec le 3-4-3 entre le 3-4-3 d'Amarine et le Abraga et, et, et au Sporting avec la position de Jean-Mario qui est souvent beaucoup plus haute que celle de, de Paline. Ouais. C'est pas ouais, sur ouais. la même ligne. Abraga, tu avais François Sergio et, et Paline qui était Quasiment sur la même ligne, qui était là vraiment pour. Derrière cette première ligne de pression, parfois, tu as vraiment Jean-Marieux qui est vraiment plus haut et qui. Et, ouais. et, et c'est ce côté aussi de cette liberté qui est capable. Enfin, après, france Sergio avait plus de liberté offensivement, je trouve, l'année dernière avec Amori. Mais euh, parce qu'il avait aussi. Maintenant, je pense que ça, ça se règle un petit peu parce que Amonstrati prend aussi notre ampleur du côté de Braga. Mais sur le côté. Euh, sur le côté Paline, tu sens que le garçon est capable de tenir un mieux de terrain défensivement et tout seul. Euh, c'est voilà, ce côté, c est, c est, cette sensibilité à se positionner parfaitement pour anticiper, pour pouvoir récupérer ses ballons. Euh, il a vraiment un truc en plus même si je trouve qu'avec Ballon, il progresse, malgré tout ce qu'on a envie de dire, sur, sur euh, voilà. on a un peu les images de Paline il y a 2-3 saisons, où c'est vrai qu'il avait plus de difficultés dans ce, dans ce registre-là, moi je trouve qu'il s'est amélioré, sans être extraordinaire bien sûr, euh, donc voilà donc ça fait un, comme un milieu de terrain défensif assez complet, et, euh, et c'est peut-être, enfin, je n'avais pas la meilleure recrue du Sporting la semaine dernière, enfin, cette saison, il y y, y peut avoir débat avec Pedro González et Poro euh, mais, euh, même si ce n'est pas réellement une recrue, mais en tout cas ouais, c'est un joueur qui, qui, qui est vraiment crucial je trouve dans, dans l'organisation collective du Sporting cette saison c'est clair.
0: Et effectivement et qui laissera euh, du coup un grand vide euh, avec sa probable absence du coup lundi soir euh, et on verra du coup comment Amoling répondra à cette absence. On enchaîne messieurs du coup où on est bon je, je, préfère, je préfère vérifier quand même parce que des fois, souvent, vous avez des choses à rajouter. J'ai pas, pas envie de <rire> dans vos développements. Euh, du coup, on va parler des droits TV euh, et de, de cette blague que sont les droits TV au Portugal, puisque la FPF a annoncé euh, et la Ligue ont annoncé, du coup, euh, ce matin, il me semble, euh, un accord pour la centralisation des droits télé d'ici 2027-2028. Mesdames et messieurs, vous avez bien entendu, effectivement, on est en 2021. On parle de puisque du coup, euh, effectivement, les contrats actuels vont jusque là. Euh, alors, sur ma fiche, j'ai écrit ça paraît loin quand même. Euh, je vais peut-être laisser Mathieu expliquer pour, 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 pour ceux qui ne, qui ne sont pas euh, euh, comment dire, établis sur le sujet euh, quelle est la situation actuelle et du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, qu'on ait un accord pour la centralisation des droits télé en, encore une fois, je le répète, mesdames et messieurs, 2027-2028, j'aurai presque 30 ans. Tu auras 30 <rire> ans.
1: Tu auras 40 <rire> ans, ouais. <rire> quand du coup il y en a dans le groupe hein, ils, auront, ils seront vus quand même euh... <rire> attends on sera, sera peut-être tous mariés et tout wow. euh, mais non, non c'est c'est vrai c'est une blague non, mais le pire c'est que le gouvernement la fédération la ligue le président euh, président de la ligue Pedro Ploïen, se, se réjouissent de cette annonce euh, quel foutage de gueule mon dieu euh, non, non non me... sur, sur le côté sur... enfin j'envoie nos auditeurs et peut-être qu'on le mettra sur, sur le replay euh, euh, la émission qu'on a fait durant le confinement en fin du confinement ça doit être mai euh, où on on a quand même bien parlé de ce qui s'était passé au niveau des hotels. On a dit qu'on actualiserait dès qu'il se passerait quelque chose. Il se passe quelque chose, c'est vrai. Euh, le gouvernement, c'était une des mesures du gouvernement, euh, enfin, qui a enfin pris les choses en main, enfin, dans, sur le... enfin ouvrir le débat. Au final, ils ont pris des mesures, c'est vrai. Euh, sur le côté, ben, on va faire quelque chose. Mais le truc, c'est qu'en fait, ils ne font rien parce qu'en fait, ils attendent juste que les contrats se terminent pour enfin centraliser en se disant, oui, en 2027, on, on centralisera bien. Mais c'est dire qu'on aura 10 ans on de retard.
0: Ils nous ont rien appris quoi. Mais
1: ils nous ont rien Pourquoi appris parce qu'en fait, en 2000, enfin, si en 2027, tu aurais pu re renégocier des contrats individualisés. Ce qui là serait pff, un truc de fou furieux. Mais ça je pense que ça ne pouvait pas passer. Tu, tu pouvais pas, déjà 10 ans, c'était énorme de, 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 de signer des contrats pareils. Donc je pense que tu ne pouvais pas abuser plus du système. Euh, D'ici 2027, sachant que ça veut dire qu'en 2027, ça fait à peu près en moyenne 10 ans. Peut-être que tout le monde était déjà. Enfin, peut-être que le dernier pays, je crois que c'est l'Ukraine, euh, qui a dû le faire il y a 2-3 saisons déjà. Euh, donc en 2027, tu es clairement 10 ans derrière tout le monde. Quoi. Donc euh, c'est donc ouais. donc, une blague, parce qu'en fait, ils t'apprennent juste que oui, bah, là c'est sûr, on le fera en 2027, mais on ne va rien faire pour que ça avance avant. On parle de 6 saisons et demie avant ça. Enfin. -ce on ne sait, sait même pas qu'est-ce que le football sera dans 6 dans, dans saisons et demie parce que voilà on parle de Super League j'espère pas mais on parle de Super League on est dans une situation quand même très compliquée pour pas mal de clubs euh, surtout au Portugal enfin c'est pas ça le pire en fait c'est le pire c'est de se, se réjouir enfin, de sortir ça de sortir des communiqués on est heureux enfin on va faire un truc on va faire avancer le football oui. portugais dans 6 ans et demi on va faire avancer le football portugais Enfin, pédoploïen, c'est là depuis 2016, 2017, il a dit que c'était la première mesure qu'il ferait, c'était ça. Euh, bien sûr, tout le monde va dire que c'est la faute Donc de Béfica. Il la fera plus de 10 ans après il sera même plus président à ce moment-là enfin c'est voilà c'est mais c'est voilà si on devait faire un banter era de, de notre championnat bah voilà encore un qui une petite ligne qui se rajoute parce que c'est c'est ah, on en aura pas mal cette semaine surtout hier
3: le premier sujet de l'émission c'en est déjà la coupe de la ligue c'est une vaste blague depuis le début
1: bah voilà effectivement non mais c'est enfin, non mais le pire c'est pas ça c'est aussi là, par rapport à la coupe de la ligue c'est enfin une coupe de la ligue avec seulement 8 clubs il y a tout il y a tout. pour que vraiment que les 4 premiers qui soient là et que ta coupe de la ligue en finale ton final avec tes quatre clubs quoi donc bon c'est un sujet mais voilà c'est c'est plein de trucs qui sont pourtant pas très compliqué enfin à, à, à changer pour que ça aille, ça aille mieux mais non on va attendre jusqu'en 2027 enfin je, 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 voilà, je suis ouais.
2: Mathieu j'ai une question euh, les, les droits tv à l'étranger les contrats ils, ils sont en moyenne de combien d'années
1: en moyenne ils en sont TV, de, ouais. de 4-5 ans euh, 4-5 ans en... ouais bah là en france bah, tu as, okay. as, as le problème de médias pro mais, mais ouais déjà, euh, avant en plus euh, tous les, portu fin, les clubs portuaires individuellement ont négocié pour 5 ans et là ils ont eu le jackpot de 10 ans en 2017, en 2016, ouais. En ouais, 2017.
0: Quoi, au pire des moments en plus hein.
1: au, au, où, bah, au, au moment, moment, moment où justement tout le ouais. monde a commencé à se mettre dans la tête qu'il fallait centraliser et que en fait c'était plus possible que, ouais. euh, que, que tu pouvais plus avancer en faisant ça parce qu'en fait ouais. vraiment le gros problème en fait déjà c'est bah, le, le, le nivellement de, 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 de ressources financières des autres clubs parce que voilà on en parle souvent de ce côté euh, regardez notre Ligue à Noche, regardez le niveau ben, regardez le niveau mais regardez aussi Boivista ouais. c'est 3 millions d'euros de budget encore la semaine dernière t'as des clubs ils, ouais. ils paient leurs joueurs en tickets restaurant à un moment c'est pas assez... le niveau c'est normal qu'il soit, qu soit... C est, c est... je vois que c'est normal a un moment il faut avoir cette compréhension pour les petits clubs on leur dit ils ont pas d'infrastructure mais ils ont pas les moyens d'avoir ce genre de truc enfin, oui. et, et, et nous on va faire une réforme ces dans 10 ans et, pas... et le, vraiment le pire c'est en fait, le côté de négocier ses droits TV à l'étranger parce qu'en fait tu, tu peux pas c'est à dire que la ligue ne, en fait, la ligue ne sert à... enfin je l'avais dit dans notre émission comme au début elle ne sert à rien, elle sert juste à administrer ton championnat et à lors de sa finale de la coupe de la ligue faire en sorte d'avoir une pelouse pourrie quand même euh, ils, sont, ils, sont, ouais, ils, sont, ouais. ils sont très forts, ils ont, ils, ont, ils ont que ça à penser parce qu'en fait ils négocient pas leur droit de télé à l'étranger, c'est pas eux qui ont la main, c'est les clubs pourquoi RMC Sport ne paye vous voyez jamais d'autres matchs que BFK et Porto et le Sporting parce qu'ils achètent à BFK, à Porto et au Sporting des matchs individuellement, c'est plus facile, pour ouais. les télés à l'étranger c'est super simple, par contre parce qu'ils n'ont pas des lots à payer, des packs à payer comme, comme ouais, ouais. ils font partout pour pouvoir, pouvoir promouvoir ton championnat voilà, on est euh, les davants de la farce, on est le... à ce niveau-là, on est, on est pire que les pires, et c'est vraiment pour, bien sûr, voilà, avantager euh, nos, nos grands clubs, ouais. et ça c'est clair, et net et précis. Donc, voilà, c est, c est, c est, et pourtant, il y a,
2: y a un dirigeant portugais qui avait dit qu'on avait 10 ans d'avance, son club avait 10 ans d'avance, mais je pense qu'on a désormais, on va avoir 10 euh, euh, ans de retard en 2027. On a, on a déjà du retard, on a déjà beaucoup de retard, non, et non, on va retard, attendre ouais.
1: 2027 non. pour avoir... Enfin, je sais pas, ça c'est un ouais, truc... Je regarde ce que font mais... les, autres, les, les autres championnats... Ouais.
2: Ouais. Mais en fait, ça, on n'arrive même pas à se projeter, parce que qu'est-ce que sera le foot, comme tu dis Mathieu, en 2027 On ne sait même pas. Je ne sais pas. Et les décisions auraient dû être prises euh, déjà tout de suite. Et après, est-ce qu'ils est qu ont les moyens de le faire, même les clubs, de casser leur contrat, etc. Je ne sais même pas. Des... Tout ça,
3: c'est une vaste blague. comme, ah ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, comme vous l'avez dit, les autres pays, ça fait déjà le, le, le dernier, ça fait 3-4 ans, ils ont adopté ce, cette loi-là. Et nous, on réfléchit pour le faire dans 6 ans et demi. Mmh. Le truc c'est que déjà ça c'est une blague Mais quand, quand à l'époque Ces autres pays s'étaient déjà alignés sur ça Nous je sais pas si vous vous rappelez On parlait d'espèces de gros contrats à 100 millions d'euros Que Temien avait donné Que pardon, avait donné à Chacun des clubs, etc., et puis il y avait Sporting qui avait fait un communiqué pour dire qu'ils avaient eu 100 millions, je crois. Porto, le lendemain, c'est 120, et le surlendemain, c'est Benfica avec 140. Genre, c'était euh, celui qui a la plus grosse. Euh, voilà, vous m'avez compris, ouais, bah, c'est ce qui s'est passé
2: euh, euh, la deuxième fois là. C'est ce qui s'est passé oui, la là, fois.
3: encore une autre ouais. fois. Ouais, c'est ce qui s'est passé récemment. Ouais. Alors que déjà à l'époque, on aurait dû penser à ça et que les gens parlaient de ça, mais non, non je le Je
0: suis là pour vous rassurer, messieurs, ne vous en faites pas. Nous n'avons plus que 7 ans à attendre. Au final, qu'est-ce que c'est cette année dans une vie C'est
1: beaucoup quand même.
0: C'est des études. C'est ironique, évidemment. c'est Le pire,
3: c'est qu'on nous l'annonce comme si. Voilà, comme dit
0: Mathieu, ça y est. C'est une bonne nouvelle, en fait. C'est le Messie
3: qui arrive sur Terre, alors que vous nous prenez pour des cons, les amis. Ça, okay, les sure. autres, ils ont ça depuis longtemps, et là, on pense à le faire, genre, et dans six ans. Attendez, c'est ce absurde pour moi.
2: Et sachant et sachant que ce sera même peut-être pas Pedro c'est qui sera la tête de la Ligue, cette décision...
1: Ça peut rechanger ah, à n'importe quel ça, moment, etc. Je, je, ouais, je, les, le gouvernement peut changer d'ici là. Il y a plein de choses qui peuvent changer. C'est absurde. Et, 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 et ça aussi, c'est une des grosses critiques. Parce que ça, clairement, c'est vraiment une mesure de, de cons, de, pour conserver les acquis que les grands ont. Et, ouais. et quand on me dit qu'on est un pays de football, on fera débat un jour. j'en suis certain. Mais quand on a ça, et qu'en fait, on, on est pour moi un pays de clubs de football où dès qu'on touche à ce qu'ils ce qu ont, euh, ces, ces fameux grands clubs, ben, on on, 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 on s'attaque à un mur euh, c'est ça mon problème et c'est se dire que euh, ça c'est une mesure vraiment qui est symbolique de, du pays de football qu'on n'est pas tout simplement mmh. c'est qu'on ne va pas privilégier notre football on va privilégier le football de certains tout simplement ouais. et ouais. ça c'est une mesure enfin euh, c'est un... ils auraient pu ne rien annoncer et on aurait pu attendre, voilà, parce que là, c'est un... vraiment se ce foutre de notre ouais. gueule, vraiment, c est, c est, ouais, c vraiment. Je suis... et que le président arrive ce matin à 10h pour te faire un communiqué en mode « je suis content d'avoir enfin réussi ma mesure qui ré... ira pas dans 6 ans et demi », Enfin, je ne comprends pas comment on peut avoir aussi peu de dignité par rapport sûr, à, problème, le fait de à de sa ton... vision du court tu... le fait de
0: réjouir, en fait c'est
1: ouais. ça, c'est surtout ça, c'est surtout ouais,
0: ça de... Si vous de... avaient annoncé, bah, au final, on annonce que oh, c'est sûr, on va faire, euh, on, du coup, on aura la centralisation des droits, de, des droits en 2027, mais juste faire un petit communiqué, pas besoin de, de fanfaronner et d'en de, parler comme si c'était une mesure révolutionnaire, alors que pas enfin, même coup,
3: pas besoin de faire de communiqué,
0: normalement. Oui, en vrai, ouais. oui, on, on s'y attendait, on attend juste la fin mais du Mais oui, concert, on aurait
3: ouais, pu faire un truc plus minimaliste, en effet.
1: Parce que déjà, le secrétaire d'État au sport, l'été dernier, avait déjà dit qu'on était déjà en train de négocier et que c'était sûr que bah, en 2027, bien sûr que le problème, le problème, c'est que les contrats sont signés et qu'on peut pas faire grand chose pour les rompre, c'est vrai. Euh, oui. Faudra trouver autre chose, hein. même si je pense qu'ils vont, vont là, ils vont pas trouver. Hein. Ils, ils ont leur acquis, donc ils s'attendent en 2027, mais que en 2027 ils pourraient pas abuser encore plus du système. Donc, enfin, voilà, tu fais un, tu fais un ah, communiqué. On, c est, c est on rappelle
0: que dans le dans le contexte. Euh, on vient d'avoir du coup les élections présidentielles et que d'ici 2027 on aura droit à encore des élections présidentielles avant d'avoir cette fameuse centralisation et qu'il peut se passer énormément de choses et tout ouais. peut changer et, euh, et du coup on est, on est à l'abri de rien donc, euh, donc ouais. concrètement cette annonce euh, euh, je sais pas si elle est de bonne augure mais en tout cas euh, pff, moyen quoi
2: ouais, il faut aussi savoir qu'il semble compliqué de, de faire même tout de suite changer les choses parce que la majeure partie des clubs ont déjà consommé euh, ont déjà anticipé pas mal leur droit TV donc, euh, moi, moi déjà avec ces droits de TV, je présage que à l'avenir, il va y avoir euh, pas mal de problèmes au Portugal parce qu'on consomme des choses qui devraient rentrer dans les caisses dans 2-3 ans. Donc, dans 2-3 ans, on fera comment Donc, il euh, y a peut-être ça aussi qui, qui fait qu'on peut pas casser les contrats ou qui sont un peu euh, pieds et, pied et mains liés. Effectivement,
3: bon, c'est la spécialité coup... de nos clubs, hein, dans ouais. la direction. Hein, ça...
0: C'est vrai. Et du coup après on essaiera de vendre des joueurs à toute vitesse pour essayer de combler les manques. Euh, très <rire> bien pour cette annonce. <rire> Messieurs, euh, est-ce qu'on a fait le tour de ce sujet déjà Oui. Je, de... je pose toujours ma fameuse question. Faut tu as raison si de la poser, oui. Je Est-ce qu'on a, alors je vais faire un petit tour de table, Louis, est-ce que tu as une mention spéciale euh, pour finir oui. ce soir
3: Oui, moi, moi c'est juste une petite, une petite pique euh, gentille. Corona <rire> est toujours euh, le meilleur joueur de la Ligue à bah c'est c'est même banal le match si pas... je ouais, oh non certains ils aiment quand même encore le, le banaliser sur, sur une inconscience possible ou quoi que ce soit alors que ça fait 2-3 saisons qu'il est monstrueux et un match du match de oui. de Fairlands. Il a fait un gros
0: match et il y a eu ce fameux penalty qui qu n'a pas été sifflé sur sa main évidemment aussi, également aussi. qui fait partie de son match Tout à fait euh, <rire> <et> Ce <rire> dont on n'a pas parlé puisque fait. nous ne parlons pas d'arbitrage ce sont des, évidemment des choses qui arrivent euh, Sergio, Comme
3: Paling, elle n'aurait pas dû prendre le jaune aussi
0: Et, et également, effectivement bien ça bien arrive bien. sur tous les terrains, effectivement
3: et que Maréga euh, aurait dû avoir le penalty aussi. Et, et, et <rire>
0: Effectivement, et Maréga, mention spéciale spécial à lui puisqu'a priori euh, l'accord est fermé avec, euh, avec euh, yes. Federbacher. Pour, 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 pour les rejoindre gratuitement en fin de saison. Ah oui, gratuitement. Ouais. Oui, vrai. Bravo. Ouais. <rire> Il attendre, euh, alors qu'ils auraient pu le vendre pour 15 millions à Fulham. Euh, vous et, avez, et, un, euh, vous avez un euh, petit nez
3: de clown non. là pour que je la mette vite fait oui.
0: <rire> C'est pas, pas un déguisement. Euh, ok merci du coup Louis pour cette mention spéciale, Sergio est-ce que tu as une mention spéciale
2: Ouais bah j'aurais pu répondre à, à Louis avec euh, Pedro, avec, avec Pedro Porro mais euh, je vais pas sûr. le faire parce que je préfère faire ma mention spéciale sur Jovan parce que je sais que c'est un joueur qui est C'est encore très... pire
3: pour moi hein <rire> non,
2: attends laisse-moi laisse parler parce que je sais qu'il est pas très, pas très apprécié dans la rédaction parce que voilà il y en a qui, qui trouvent que c'est pas forcément un très bon joueur moi c'est un joueur que j'apprécie, c'est un joueur qui travaille beaucoup euh, et, qui en a, et qui a les choses à sa place on va dire et qui nous débloque de pas mal de situations et c'est l'arme après le match de Porto, bah, c'est ma petite mention spéciale. J'espère qu'il va bien finir cette saison et continuer sur ce rythme, voilà. Première... Avant de faire mention spéciale,
1: Donne, si je peux répondre ouais. Ah Sergio sur sur Jovan. Bon, Moi, je, enfin je je pense pas qu'il me visait parce que je n'ai jamais été méchant. Non, tout.
2: pas du tout. Non, non, <rire> pas ça. Donc,
1: euh, non, non, non mais pour non, le c'est que c'est pas c'est pas un mauvais joueur. Euh... Je pense que personne, même ici. <rire> c'est pas un mauvais c'est pas mauvais joueur moi j'ai des doutes sur le profil du joueur euh, avec le Sporting parce que enfin dans ce système -là, parce que face à Porto par exemple sur ce match-là avant bon, tu es quand même sur un FC Porto qui ne joue pas en bloc bas donc forcément tu vas avoir plus d'espace c'est un joueur qui chercher cette profondeur c'est joueur qui a besoin d'attaquer ces espaces des espaces plus amples que dans les espaces réduits là il a plus de difficultés on se voit, se souvient de ces 5-6 premiers matchs la saison dernière, en ce moment il arrive après le, le, le confinement, et, et c'est vrai qu'il avait, avait été même il avait surperformé pour moi et que et que si tu avais été un peu plus intelligent, tu aurais peut-être pu en profiter pour le vendre, parce que si il reste plusieurs saisons, c'est pas le il va, il va, il va. Je pense qu'il va être bon sur certains moments, si tu as besoin de lui, mais il va pas être assez régulier, parce qu'il parce qu il va pas être exactement placé dans les bons espaces, qui vont, et surtout, il sera pas dans les bonnes configurations de match par rapport à ce qu'a besoin de le sporting. Euh, et donc, euh, donc, voilà, mais je trouve pas que ça soit un mauvais joueur, loin de là. Quand il avait commencé, d'ailleurs, avec P0, je trouvais pas que c'était un... Je trouvais qu'il avait... Voilà, qu'il qu qu s'était plutôt bien adapté au monde professionnel, et que... enfin, à la première division, et que... Et voilà, je pense que c'est un joueur qui, ailleurs, s'il trouve un bon contexte, euh, là, sûr aussi. pourrait, dans, voilà, dans, 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 en étant plus élié, en étant voilà, dans un championnat plus ouvert peut-être la championship, je pense instinctivement à ça. Euh, je me dis que si Matheus Pereira a fait un bon truc la semaine dernière, dans un championnat qui, sur papier, ne correspond pas forcément autant à ses qualités que, que Jovan, bah, je pense que ça pourrait ça encore mieux marcher. Mmh. Dans ce sporting-là, voilà, j'ai un peu de mal, mais euh, je ne trouve pas que c'est un bon joueur. Et, par exemple, l'année dernière, quand il avait fait ses bons matchs et tout, et quand il marquait ses coups francs et tout ça, ça l'avait quand même critiqué. Et là, je trouvais que les critiques étaient vraiment abusées parce qu'on peut ne pas forcément aimer le profil du joueur, ce que je peux comprendre. Mais le critiquer quand il est bon alors que le garçon fait ce qu'il peut et a son profil et tu peux rien faire contre, bah, je trouve que c'était très injuste. Voilà, maintenant, le fait aussi qu'il joue pas beaucoup depuis le début de la saison, montre aussi ce côté que c'est un peu, ok, il est là, dans certains coups. Certaines configurations, certaines configurations de match, ça peut marcher, mais là, tu t'as même plus l'Europe, donc pour avoir ces fameuses équipes qui, sont, qui jouent un peu plus ouvert, donc, euh, ah. donc voilà, sur Jovan, ouais, je, voilà mon, mon analyse.
2: J'ai quand même l'impression que Ben Amorin, il apprécie bien, on va voir, on va voir, mais j'ai ouais. cette impression-là.
1: Après, tu vois, t'as pas de neuf enfin, t'as pas de neuf qui arrive, enfin, t'as pas de 9, ouais, enfin, bon. pas de, 9 qui arrive, pas de 9. Si Ouais, par contre 2, 9, enfin, franchement,
2: ouais. en 9, Jovan, il faut oublier. Ouais, bon, ça, mais c'est ça, tout. le truc, c'est que si... <rire> si,
1: si sur, sur, en, en réalité, sur le papier, as dans ce, ce, ce poste, entre guillemets, d'intérieur dans le 3-4-3 avec Pedro González, Pedro je ne jouais pas à ce poste l'année dernière à Femmélican. Euh, Nuno Santos ne jouait absolument pas à ce poste, malgré le fait que Reyov et Le Carvalho jouent en 3-4-3, il jouait piston, ga... piston gauche, euh, le rôle de Galeno cette saison en Braga, donc il n'était pas euh, des... des situations plus intérieures comme il le fait, et il s'adapte plutôt bien sans... sans avoir le rendement de Pedro González cette saison. Là, Giovane, mm -hmm. qui est un ailier de formation et qui n'a euh, pas, cette, pour moi, ce côté euh, euh, réaction et prise de décision dans les espaces réduits entre les lignes, et, euh, et, as, et t as, t as le seul vraiment sur, qui, qui, qui correspond bien au profil, c'est Tabata sur le papier. Maintenant, après, bon, Prédon, on c'est bien adapté, très bien adapté, même, bien sûr. Ouais. Euh, mais, euh, mais sur le recrutement, sur le papier, tu n'es pas, euh, pas forcément pris les joueurs pour ce poste-là, et au final, ça marche plutôt bien. Ouais. Jovan, je pense qu'à un moment, ça ne marchera plus, et que, et que là, il a encore une cote, et que, et que tu pourrais utiliser un possible transfert pour prendre un joueur qui soit plus adapté à, aux idées actuelles d'Amorine.
3: Okay. Okay. Mais juste pour revenir à Jovan, tu sais, as parlé de Mateo Spierer, mais on peut prendre l'exemple d'Ivan Caballero, hein. Je pense pas qu'il soit moins bon que lui, il pourrait faire une carrière aussi en Angleterre.
1: Je suis tout à fait d'accord avec toi, Louis, et surtout que le Championship est un, est un championnat qui forme très bien des joueurs qui sur le papier entre guillemets en se disant les plus d'avenir. Euh, donc c'est un championnat qui, qui fait progresser, qui fait progresser donc. Euh... Donc, euh, non, non instinctivement, j'ai pensé à ça pour lui dans un bon dans un club. De suite, de, aussi, euh, ouais. voilà, donc, tout de suite, moi aussi. Voilà, donc, parce qu'en Première ouais. Ligue, j'ai un peu de mal quand tu même pas joueur au sporting. Euh, même si ça parlait de à un moment. Bon, l'année voilà. <rire> dernière. Mais là, tout de suite, euh, je, surtout que c'est des clubs qui ont de l'argent et qui peuvent mettre le prix. Donc, euh, donc, euh, donc, donc, voilà, il est encore jeune. et Il a encore le temps de, 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 de peaufiner certains aspects de son jeu. Et effectivement, euh, du coup, Mathieu, euh, est-ce que tu as une mention spéciale mais mon mention spéciale sera euh, omnisport, elle sera pour nos handballeurs qui malheureusement mmh. ne vont pas, pas passer le. le... Enfin, la le, le, le deuxième phase de groupe, hein, c'est un peu bizarre mais, en euh, vol mais voilà. Bon, c'est vrai que le dernier match face à la France a été, a été, a été mauvais hein, euh, face à une telle équipe. Ça n'a pas pu passer, il fallait être à son meilleur niveau et le, et le Portugal ne l'a pas été. Mais en tout cas, sur les performances qu'ils ont réalisées, voilà. J'ai vu tous les matchs sauf le match face à la Norvège où c'était en même temps que Braga-Béfica la semaine dernière. Donc j'étais un peu déçu parce que malgré la défaite, ils ont fait un match héroïque. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, quand, quand le sport portugais est à ce niveau-là, il faut, il faut le rappeler parce que c'est on, on l'a rappelé pour d'autres cas. On l'avait rappelé pour eux l'année dernière à l'Euro, donc euh, voilà, ils, font, ils ont fait un super parcours et, et c'est de bonne augure pour la suite. Euh, dans, vraiment, une, ils sont à un, un excellent niveau et c'est très fier d'avoir cette équipe de handball à ce niveau-là, comme, comme la sélection du Portugal de handball. Bah,
3: D'ailleurs, euh... ils, ouais. ils, ils ont payé leur gros match contre la Norvège où ils ont essayé de gagner pour se qualifier directement. Euh... Et c'est là que ça nous a coûté la défaite contre la France, hein, parce qu'on sentait les joueurs vraiment lessivés.
1: Peut-être, et surtout que. C'est dommage, c'est dommage eu...
3: parce qu'on est on était très bon.
1: On n'a pas eu la partie de, de tableau la plus facile en plus, loin de là. Donc euh, si on avait enfin été si dans l'autre partie de tableau ça Loin de plus... là. Voilà, mais... et
0: nos joueurs, nos, nos joueurs portugais qui sortent du coup par la grande porte, hein, si on peut dire, qui sortent la tête haute du monde. La tête haute, ouais. Euh, euh, exactement. Ont été auteur d'une très belle compétition bisous à eux évidemment on sait qu'ils nous écoutent tous euh, les mercredis soirs euh, euh, messieurs est-ce qu'on a quelque chose à rajouter au final sur le football portugais en général on ne dit rien sur les chiens de Nuno <rire> non on ne parle pas de l'arbitrage on ne va pas parler des chiens de Nuno on a vu, vous avez vu, j'ai très honte, je ne pensais pas <rire> voir ça un jour dans ma vie. Euh, Mon tour spécial à eux d'ailleurs, un foufis et poupi de leur prénom. Et, euh... <rire> et je pense qu'on a, a, a vite fait le tour. Euh, du coup c'est sur cette cette <rire> belle anecdote qu'on va se quitter. Ah oui très belle. Et, et, et cette belle <rire> anecdote, parce... on allait les mais même pas. J'ai <rire> d'avoir remis ça sur la table évidemment. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés merci à vous messieurs de m'avoir accompagné c'était encore une fois évidemment un plaisir on se retrouve très vite, n'hésitez pas à vous abonner à partager nos contenus, à commenter c'est bon pour le référencement comme d'habitude et euh, excellente soirée à tous, on se retrouve très vite euh, ciao ciao
2: Ciao. ciao.